0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon specjalny wokół martwych ciał. Odcinek pierwszy przesłuchania Kolanowskiego. Moje drogie, moi drodzy, w związku z czerwcową premierą nowego wydania Martwych Ciał, reportażu poświęconego makabrycznej sprawie Edmunda Kolanowskiego, postanowiłem nagrać kilka podcastów, które przybliżą wam trochę tę sprawę i nasz pomysł na ujęcie owej sprawy. Dlatego przeczytam wam rozdział zatytułowany Zmagania z Kolanowskim. Jest to fragment pochodzący z części drugiej, która koncentruje się na przesłuchaniach. Muszę przyznać, że jest to dla mnie najbardziej ekscytujący etap śledztwa. Oto sprawca jest już ujęty. Przyznał się do czynów nekrofilnych dokonanych na Miłostowskim Cmentarzu. Rzecz w tym, że nie chce przyznać się do zabójstwa Alinki. Milicjanci z Komendy Miejskiej mimo wielu starań nie potrafią skłonić go do tego, żeby zmienił swoją wersję wydarzeń i w końcu przyznał się, że grasował również na na Naramowicach i zabił tam 11-letnią dziewczynkę. W tej sytuacji śledztwo przejęła Poznańska Komenda Wojewódzka. Szefostwo przydziela je 28-letniemu pocznikowi Jerzemu Jakubowskiemu, którego znacie z kilku poprzednich podcastów. Niniejszy rozdział rekonstruuje żmudne próby dotarcia do zabójcy, który zamknął się w sobie i odmawiał współpracy. Słuchając podcastu dowiecie się, jak kombinowali milicjanci, żeby rozkuć Kolanowskiego. Rozkuć, czyli skłonić go do przyznania się do winy. Bardzo im zależało na przyznaniu, które jest swoistym ukoronowaniem śledztwa. Przy okazji przekonacie się, że przesłuchanie bywa swoistą grą psychologiczną z intrygującymi punktami zwrotnymi. Tytułem wstępu dodam jeszcze słówko o strukturze książki. Czas akcji składa się z dwóch podstawowych planów. Plan pierwszy to plan, w ramach którego autorzy, czyli Waldemar Ciszak i ja, Michał Larek, rozmawiają z bohaterami, przedzierają się przez akta, gazety i inne dokumenty, dyskutują o sprawie. Plan drugi przedstawia oryginalne wydarzenia z pierwszej połowy lat 80., które składają się na śledztwo o kryptonimie Nekrofil. Posłuchajcie. Waldemar Ciszak, Michał Larek, Martwe Ciała. Rozdział zatytułowany Zmagania z Kolanowskim. Jakubowski. To były ciężkie przesłuchania. Dużo monologów z mojej strony. Wystartowałem na początku lipca 1983 roku, a w połowie miesiąca już zacząłem odczuwać zniechęcenie. Nie było właściwie żadnych efektów. Bałem się, że za chwilę podziękują mi tak jak Zbyszkowi, że mi powiedzą, weźcie się chłopie, zajmij czymś innym. <grych> Analizowałem jego zachowanie. Sięgamy ponownie do policjanta wspomnieniowej książki Jerzego Jakubowskiego. Szukałem w nim słabych punktów. Czułem intuicyjnie, że ma na swoim koncie inne przestępstwa. Prawie codziennie spotykałem się z majorem Smolarkiem, któremu referowałem stan sprawy. Major krytycznie oceniał postępy śledztwa, ale nakazywał dalej drążyć skałę. Zwracał uwagę na to, jak zachowywał się Kolanowski, kiedy mówiłem mu o dzieciństwie o matce. Jakubowski. Czasami do przesłuchań przygotowywałem się w domu. Gdy wszyscy domownicy już sobie pochrapywali, siedziałem w kącie i dumałem. Pamiętam jeden z pomysłów, na który wpadłem w czasie takiej swojej nasiadówki. Narysowałem Kolanowskiemu wagę. Zobacz, mówiłem do niego, to przemawia na twoją korzyść. A to, widzisz, to przemawia na twoją niekorzyść. Zobacz, jak szala się przechyla. Wniosek jest prosty. Edmund, musisz się przyznać. A on ciągle swoje. Panie poruczniku, gdybym to zrobił, to bym się przyznał. Jerzy Jakubowski zamyka oczy. Robi to często, kiedy próbuje sobie przypomnieć jakieś detale z przeszłości. Ma rękawy podciągnięte do łokci. Siedzi na krześle odwróconym tyłem do przodu. Właśnie zapytaliśmy o najważniejsze momenty w tej części śledztwa. Jakubowski. Utkwiły mi głęboko w pamięci szczególnie dwa momenty. Pewnego dnia po południu. Około 17 dzwoni major Smolarek. Przyjeżdżaj natychmiast do komendy, mówi do mnie. W pierwszej chwili pomyślałem, że Kolanowski zrobił sobie krzywdę w areszcie. Byłem skazany na domysły, bo szef mi nic więcej nie powiedział. Dawkował emocje. <grym> Moje. <grym> Wsiadłem w tramwaj i pojechałem do roboty. Komendę mieliśmy na ulicy Jana Kochanowskiego. Okazało się, że razem z Edkiem siedział facet, którego aresztowano za jakieś sprawy pegowskie, czyli za przestępstwa gospodarcze. To był major Wojska Polskiego Emeryt. Miał jakiś zajazd, robił drobne przewałki. O co chodziło? Ku naszemu ogromnemu zaskoczeniu Kolanowski opowiedział współaresztowanemu przebieg zabójstwa dziewczynki z detalami. Opisał nawet, jak wykrawał fragmenty ciała. A major miał córeczkę, z którą chodził na spacery właśnie w okolicach ulicy Jasna Rola, gdzie, jak pamiętacie, została zamordowana Alinka. No i major nie wytrzymał, po prostu się rozsypał. Nic dziwnego, to był normalny facet, na poziomie. No tyle, że złodziej. Wpadł w panikę i zażądał rozmowy z naczelnikiem. Podobno ciskał się strasznie. Generał Zenon Smolarek pamięta to wydarzenie bardzo dobrze. Pierwszy raz w życiu rozmawiałem przez telefon z aresztowanym. Uśmiecha się. To było tak. Wieczorem wracam do domu. Dzwoni telefon. Panie naczelniku, ktoś mi melduje. Mamy straszny problem. Co się stało? Ja na to. Facet z celi kolanowskiego wpadł w szał. Płacze, krzyczy. Pada odpowiedź. Chcę rozmawiać z naczelnikiem. Co mam robić? Dajcie go, Mówią. Dali. Słyszę roztrzęsiony głos. Siedzi tu ze mną niejaki Kolanowski, panie naczelniku. Choćbyście mnie zabili, nie będę z nim dalej w tej celi siedział. Cholera, on mi zaczął opowiadać o zabójstwie tej dziewczynki. Przenieście mnie stąd. Wysłuchałem i zadzwoniłem od razu do Jurka. Jakubowski. Dostałem polecenie przesłuchania tego majora na protokół. Nie było to łatwe zadanie musiałem z faceta wyciągnąć wszystkie szczegóły które usłyszał od Kolanowskiego a był przecież całkowicie roztrzęsiony zaklinał się, że nie wróci do tej samej celi no i nie wrócił, nie zrobiliśmy mu tego skończyłem to przesłuchanie i poszedłem do naczelnika było bardzo późno, więc sądziłem, że mam już fajrant ale Smolarek powiedział, że nic z tego bierz się za Edmunda teraz zaordynował, musiałem ochłonąć co wtedy myślałem? że gość po prostu nie wytrzymał ciśnienia przesłuchania Odbierałem to na plus dla siebie Mówię to w tej chwili otwarcie, bez krępacji Uważałem, że to był efekt mojej pracy Całkiem niezły To była przecież pierwsza opowieść Edmunda o zabójstwie To była wiarygodna opowieść Aczkolwiek niepełna Dlaczego? Bo skupił się tylko na tych najdrastyczniejszych momentach To widocznie podniecało Kolanowskiego To mówienie o wycinaniu narządów rodnych Ten palant zachwycał się w obecności majora Że zdobył świeże ciało Wziąłem więc Kolanowskiego na rozmowę To była krótka piłka Chyba wiesz, o co mi chodzi, stary, nie? Mówię do niego. Wiesz, co się stało, czy nie wiesz? Co? On na to. Ten, co z tobą siedział, nie wytrzymał twojego pieprzenia. On to sobie wszystko wymyślił, ja tego nie mówiłem. Jak to nie mówiłeś? No i taka rozmowa była między nami. Wyraźnie był jednak zdenerwowany, rozemocjonowany. A kiedy był pod wpływem silnych emocji, wyglądał tak, jakby mu było bardzo zimno. Dostawał drgawek, trząsł się strasznie. Jest dobrze, pomyślałem sobie. Ale Kolanowski niestety ocknął się po chwili. To jest absolutna bzdura, nic takiego nie mówiłem, oznajmił już uspokojony. Dodał, że możemy doprowadzić do konfrontacji, jeśli chcemy. Nie skorzystaliśmy z tego, choć było to kuszące rozwiązanie. Major tak przeżył wynurzenia Kolanowskiego, że nie chcieliśmy go dodatkowo maltretować. Nadal więc byłem w punkcie wyjścia. Tak opisywał w swojej książce stan rzeczy po przesłuchaniu Jakubowski. Ale nie do końca. Widziałem, że podejrzany jest wyraźnie załamany Że zaczyna się bać, że że zaczyna kalkulować Czy się już przyznać i jak to przeprowadzić Aby była to dla niego najkorzystniejsza wersja Musiałem odpocząć Jakubowski. Drugi ważny moment był związany z matką Kolanowskiego Prokurator posadzy zasugerował kiedyś Żeby zorganizować spotkanie matki z synem Ale ja nie byłem do tego przekonany Jej wizyta mogła przecież wywrzeć odwrotny skutek Edmund mógł się jeszcze bardziej zamknąć z powodu silnych emocji. Przemyślałem jednak sprawę i postanowiłem doprowadzić do takiego spotkania. Pojechałem do domu matki Kolanowskiego. Gdzie ona mieszkała? W Poznaniu, gdzieś na Łazarzu. Chyba na ulicy Lodowej. To była starsza pani, taka zwyczajna babcinka. Przedstawiłem się, powiedziałem, jaką sprawę prowadzę. Kobieta była zorientowana. widziała, o co jest podejrzany jej syn. Prasa jednak o tym pisała. Rozmawialiśmy długo. W końcu powiedziałem jej, że jedyną szansą na ocalenie życia przez Edmunda jest przyznanie się do zabójstwa. Dzięki temu, tłumaczyłem kobiecie, częściowo w to wierząc zresztą, dzięki temu psychiatrzy będą mogli zbadać dokładnie syna i orzec, że jest niepoczytalny. Początkowo niechętnie odniosła się do tego pomysłu. Ja już nigdzie nie wychodzę, mówiła, nie robię nawet sama zakupów. Zaoferowałem jej pomoc. Obiecałem, że przyjadę panią służbowym samochodem, że pomogę zejść. Bardzo mi zależało na jej zgodzie, więc robiłem, co mogłem. Aż wreszcie dała się przekonać. To było jakoś w sierpniu 1983 roku. Zajrzałem na ulicę Jana Kochanowskiego. Wprowadzam kobietcinę do swojego pokoju. Ona siada. Raz jeszcze proszę ją, żeby skłoniła syna do mówienia prawdy. Zapewniam o swoich dobrych intencjach. Panowie, mówię szczerze, bez żadnych bajerów. Ja naprawdę brałem pod uwagę to, że Edmund zostanie uznany za niepoczytalnego. Miałem wtedy zaledwie 28 lat. Byłem, można by powiedzieć, gówniarzem jeszcze. Wierzyłem w to. No i poszedłem po Kolanowskiego. Starsza pani została na chwilę sama ze Zbyszkiem Koteckim. Idąc ze mną, Edmund nie wiedział, w czym za chwilę weźmie udział. Myślał pewnie, że będzie to po prostu kolejne przesłuchanie. Wszedł, był zaskoczony. Podszedł do matki. Przywitał się choć niewylewnie. Usiadł na krześle naprzeciwko niej. Zaczęła do niego mówić bardzo ujmująco. Powiem panom, że byłem wzruszony. Oto matka, której jeden syn umarł przedwcześnie i której drugi syn jest podejrzany o potworne rzeczy, mówi tak. Ja temu panu ufam. Jeśli chcesz mieć w życiu kogoś, kto cię będzie kochał, masz temu panu powiedzieć prawdę. Edmund się wtedy zaczął trząść. Znowu wpadł w ten charakterystyczny dygot. Ale tym razem dostał niemal ataku podaczki. Matka zagrała swoją rolę znakomicie. Lepiej, niż się mogłem tego spodziewać. Nie wyraziła współczucia. Synku, nie martw się, będzie dobrze. Niczego takiego nie powiedziała na szczęście. Wyraziła konkretną myśl. Musisz powiedzieć prawdę. Całą prawdę. Na tym się skończyło widzenie. Spyszek odwiózł starszą panią, a ja zostałem z Edmundem. Co ty na to? Mówię do niego. A on na to nic. Monologowałem jeszcze przez jakieś dwie godziny. W końcu się ocknął i wrócił do swojej melodii. Panie poruczniku, gdybym to zrobił, to bym się przyznał. Kiedy poznańska milicja z wielkim trudem rozpracowywała Kolanowskiego, do komendy głównej spłynęły materiały, które wywarły istotny wpływ na dalszy rozwój śledztwa. Mowa w nich była o dwóch zdarzeniach. Pierwsze miało miejsce 28 lipca 1980 roku w Kaplicy Cmentarnej w Nowej Soli. Ktoś zbezcześcił zwłoki 72-letniej Stanisławy K. Jakubowski. Sprawca wyciął płat skóry z górnej części klatki piersiowej, z okolicy brzucha i podbrzusza, sięgający do spojenia łonowego. Drugie zdarzenie wiąże się z zabójstwem dokonanym w nocy z 16 na 17 marca 1981 roku w Wawrze koło Warszawy. Ofiarą była 21-letnia Hanna S. Jakubowski. Rany zadane ofierze przypominały do złudzenia te, które zadał Edmund. Akta spraw przesłano do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Województwa Urzędu Spraw Wewnętrznych w Poznaniu. Jakubowski. Zapoznaliśmy się z nimi dokładnie. Nie miałem wątpliwości. To musiał być Kolanowski. Ten sam modus operandi, jak my to mówimy. Wtedy właśnie, na początku września 1983 roku, major Zenon Smolarek wezwał do siebie porucznika. Jerzy Jakubowski usłyszał. Jesteś zmęczony. Idź odpocząć. Pytamy o ten dzień generała. No cóż, wspomina. Efektów tymczasem nie było. Postanowiłem więc wypędzić Jurka na urlop. Sam zainteresowany mówi nam, że przyjął tę decyzję ze zrozumieniem. Musiałem pójść odpocząć, to poszedłem. Przyznaję, byłem zmęczony, opowiada. Ale nie powiem. Wkurzyłem się też trochę. Odebranie sprawy to jednak wotum nieufności. Jurek zrobił swoje, wyczerpał wszystkie możliwości, odsłania kulisy tamtej decyzji pułkownik mróz kto wie może się sobie nawzajem znudzili z Kolanowskim zapytałem kiedyś szefa dlaczego to zrobił uśmiecha się Jakubowski uzyskałem lakoniczną odpowiedź chciałem coś zmienić Mam nadzieję, że przeczytany przeze mnie rozdział podrażnił waszą ciekawość. Co było potem? Porucznik Jakubowski poszedł na urlop, tak jak słyszeliśmy. Do akcji wkroczył wtedy kapitan Gajdamowicz, pseudonim Kapitan Szrama, legenda poznańskiej milicji. Taktyka, jaką obrał podczas przesłuchania, była zupełnie inna. O wiele bardziej dynamiczna, mówiąc eufemistycznie. Tu ciekawostka. Zazwyczaj mówi się o taktyce dobry glina, zły glina w tym wypadku zastosowano bardziej rozbudowaną taktykę. Można by ją nazwać tak. Dobry glina, zły glina, bardzo zły glina. Kapitan Gajdamowicz był bardzo złym gliną. Jak bardzo dowiecie się z lektury książki. Tymczasem żegnam się już z wami. Do usłyszenia niebawem.